0: Salutare tuturor, mă numesc Andrei Bace și bine ați venit la podcastul de vorbă. Un podcast despre Dumnezeu, discuții pe teme diverse, mărturii, alături de oameni faini și dragi inimii mele. Pentru cei care nu cunoașteți emisiunea aceasta sau acest podcast, și mi-aș dori eu foarte mult să vă arăt uh, vouă celor care priviți sau celor care ne ascultați. Îmi doresc să ilustrez următorul lucru, Dumnezeu există. Dar pe lângă faptul că Dumnezeu există, El este Cel care schimbă viețile oamenilor și tot El este Cel care transformă viețile oamenilor. Și la această emisiune veți auzi fel de fel de mărturii frumoase și întăritoare. Astăzi am ocazia să l-am ca invitat pe unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Numele lui este Alex Stanciu. Dragă Alex, mă bucur foarte mult că ai venit la Cluj și Dumnezeu să te Ce faci cum ești?
1: bine binecuvântat și tu, Andrei. Mulțumesc mult de tot pentru invitație și că am oportunitatea aceasta să părtășesc cu tine despre modul în care Dumnezeu a lucrat în viața mea până acum. Sunt bine? Um, de-abia aștept să mă întorc înapoi la Oradea. Am venit plin de energie să mă cu Cum a fost
0: traficul, apropo? Tu vii din Oradea, drumul nu la 10 minute, 20. Cum a fost?
1: Împreună cu toți orădenii așteptăm și noi să se facă o o linie cât de dreaptă spre Cluj, să ne întâlnim cu cei dragi, să venim aici în misiune, să ne putem ruga cu ceilalți. Mă bucur foarte mult, Alex. Uh, am obișnuit mai acum
0: să fac următorul lucru. Uh, pentru cei care nu te cunosc, să spunem că cineva dă click pe internet și ajunge fix în minutul ăsta uh, și vrea să te cunoască pe tine ca persoană în două, trei idei. Cum te-ai descris, cum s ai dorit tu ca oamenii să te cunoască? De obicei, la mormântare, știi, să spune, O fost un om bun, O fost un om cu tare și cu tare. Dar eu acum mi-aș dori să știu cum vrei tu ca să fii uh, amintit.
1: Foarte bună întrebarea, te, Andrei. A, aș vrea ca atunci când uh, oamenii, da, nu știu în ce circunstanță, vor vorbi de mine sau dacă cineva vrea să aducă vorba de mine într-o discuție, uh, Chiar și acum sau după ce voi pleca din lumea aceasta, ce aș vrea să se știe despre mine este că Dumnezeu lucrează în viața omului. De fapt, aș vrea să se știe despre mine cât de puțin, despre Dumnezeu cât mai mult. Mm, ce fain! Ce Pentru tare. că îs, într-o perioadă din viață în care îmi dau seama că Dumnezeu a lucrat atât de mult în mine, cu mine, dar are mult mai mult de lucrat de acum încolo. Și nu ne putem compara cu mari oameni din Scriptură. Eu nu pot să fac lucrul ăsta. Dar ce putem să facem e să ne uităm în Scriptură ca într-o oglindă, nu? Asta ne, asta ne îndeamnă cuvântul. Și când ne uităm în Scriptură ca într-o oglindă, încep să vezi că Dumnezeu lucrează într-un fel de șablon. Lucrează individual cu fiecare în parte, dar are metodele lui. Încep să le recunoști și te trece prin anumite momente în viață. Uneori când ești acolo, nu-ți dai seama, ești așa ca într-o, ca într-o apă, te zbați, încerci să ajungi la suprafață. Dar când ai ieșit, când, când ești la liman, te uiți în urmă și îți dai seama că valul acela era să mă doboare, peștele acela era să mă înghită, vorbesc metaforic. Abia aștept să vorbim și despre experiența pe
0: da. care Dumnezeu ți-l-a dat. Și mi-a rămas un lucru din ceea ce ai spus, că nu ți-ai dorit ca oamenii să cunoască neapărat să li rămână în cap numele tău, ci numele lui Dumnezeu. Și chiar acum mi-aduceam aminte de un om al Dumnezeu din istorie care a spus lucrul ăsta, George Whitfield. A spus Uit. în felul următor, numele meu să piară, dar oamenii să aduc aminte numai de numele lui Hristos. Și acum, am um, plăcu foarte mult ce ai zis despre tine. Vreau să-ți aduc aminte cum te-am văzut pe tine prima dată. Pentru că s-ar putea să ai o impresie că cineva care te-a văzut, te cunoaște într-un anumit fel, dar poate s-ar putea să te surprind. Eram în Oradea, eram la facultate și da, ca student m-a dus să îmi cumpăr ceva de mâncare de la un magazin alimentar. Și când am intrat acolo, n-am, am foarte vividă, foarte reală imaginea asta în, în mintea mea, văd pe cineva care este la casă împreună cu soția lui. Mai, deci am stat câteva minute să mă uit la tine și la soția ta, așa de frumos te-ai purtat cu soția ta. nu știu, ai avut o anumită grijă, o anumită candoare atunci, a fost un, un, un lucru care m-a impresionat și am zis, cu siguranță ăștia doi sunt creștini, deci nu se poate. Și am zis, bă, oameni, fain, merg mai departe. Dar altă dată, o trebuie să cărăm niște mobil pentru anumiți oameni și ai stat lângă mine, modul în care ai vorbit, deși nu te cunoșteam, modul în care m-ai încurajat. Și am zis, bă, ăsta este un tip fain. Dar Dumnezeul nostru este Dumnezeul care are un umor foarte fain și am ajuns să, să lucrez la o firmă la care când te văd pe tine că erai acolo la biru, ai nu se poate, ăsta e tipul ăla pe care l-am întâlnit atunci. Și de atunci am început să te cunosc mai mult și mai mult ca persoană, mi-ai dat un sfat la un moment dat, a zis, ești tânăr, ești puștan, n-ai soții, n-ai prieteni, n-ai nimica, bag acum și făcut mai multe internship Și Și am intrat la o firmă de IT și mi-a ajutat cu un, fa- un sfat foarte fain și mi-a rămas lucrul ăsta. Ei, și ultima de care pot să spun despre tine care mi-a plăcut mult este că datorită ții, am avut ocazia să o întâlnesc pe actuala mea uh, soție. Erai tot așa la birou, la calculator și atunci am văzut o fotografie cu fata de care mie îmi plăcea. Și am făcut o glumă și am zis, bă, da, tu ești căsătorit, ai o soție foarte frumoasă, cum te iuți la altcineva? Bineînțeles, glumeam și am zis, măi, ea este sora soției mele. Na, atunci în stres din împrietenim și mai mult. Și așa au făcut Dumnezeu că am putut să o întâlnesc pe soția mea și de acolo totul istorie. În ultimul rând, m-a plăcut foarte mult dragostea pe care o ai tu pentru Dumnezeu, modul în care te porți cu și tăi. Și astăzi am ocazia să te numesc ca fiind unul dintre cei mai buni ai mei, Alex. Și Alex, acum vreau să întreb un, un lucru foarte important. Te cunosc pe tine ca persoană, dar mă interesează cum a fost uh, trecutul tău Povestește-mi puțin despre background-ul din care vii, povestește despre contextul din care vii, familia ta și așa mai departe.
1: Andrei, cum ai spus lucrurile acestea despre mine, apreciez mult. În același timp știu că Dumnezeu a îngăduit ca noi să ne întâlnim. Da. Pentru că fiecare persoană care se uită sau ne va asculta vreodată are o istorie a lui. Și atunci când întâlnești o persoană pentru prima oară, prima impresie contează, cum se spune. Și cu toții încercăm să facem o impresie, expresia asta, vrem să facem o impresie, vrei să creezi în jurul tău o impresie, o, bună, o, o impresie bună. bună. Cu toții vrem să facem o, o impresie bună. De multe ori eșuăm în, în acest demers al nostru pentru că atunci nu suntem naturali. Dar Mă bucur tare mult că Dumnezeu a îngăduit în viața noastră să ne întâlnim în contexte și uh, care necesitau o anumită conduită să fim foarte formali, dar și să avem discuțiile noastre și discuțiile noastre de ore întregi cred că a dus la prietenia noastră și mă bucur și eu de, de prietenia asta și știu că Dumnezeu va aduce roade și mai multe. Din, dar din aduce aminte
0: noastre. că eram după lucru. Și după lucru, ce om normal mai stă la birou să povestească? Făceai eu o cafeluță frumos, stăteam, tu îi spuneai, tale, mai stau puțin la birou stăteam și mai vorbeam o oră, două, după care plecam și a tare mi-e drag. Și uite că acum na, a fost un timp foarte fain. Da, chiar.
1: da a, fost, a fost un timp uh, minunat și acum continuăm la un alt nivel, prietenia noastră și mă bucur foarte mult pentru lucru acesta. Fiind rude, uh, e cu totul totu- altceva. Um, Andrei m mai întrebat de trecutul meu. Da. Trecutul meu, um, cred că e un, o, o modalitate prin care Dumnezeu și-a arătat suveranitatea. Încerc să mă gândesc foarte clar la, și foarte bine la ceea ce spun, uh, să nu iau din slava lui Dumnezeu absolut deloc. Ce
0: înseamnă suver- suveranitatea pentru cineva care nu înțelege termenul ăsta? Sau pentru prima dată?
1: Faptul că Dumnezeu face ce vrea în cer și pe pământ. Dumnezeu e Dumnezeu. De multe ori vorbim despre Dumnezeu ca fiind cineva care e acolo sus, ne vede, știe tot ce facem, începe să ne păcăm cu gândul că oricum noi suntem păcătoși și El fie că ne vede, fie că nu ne vede. Până la urmă, e un Dumnezeu intangibil, e undeva departe și iau puțin timp până vine la noi. Și când vom afla noi că vine la noi, vom avea timpul ăla să ne păcăm, care, cu, să el, ne păcăm cu El... Da. Unii spun pe patul morții, alții îi spun, nu știu, înainte să, când trece anul.
0: Mai bine să-mi trăiesc la început viața și după aia mă liniștesc, mă cumințesc și am eu timp să mă... Exact, da.
1: așa am fost și eu. În viața mea Dumnezeu a intervenit într-un mod extraordinar când aveam 14 ani. Istoria e extrem de lungă, dar să spun așa pe, pe scurt până la 14 ani. Am crescut într-o familie care m am învățat foarte multe lucruri faine mm. uh, și uh, pe atunci eram numai cu fratele meu, am un frate și o soră acum uh, și crescând, crescând, crescând în, în familia mea, n-am știut de Dumnezeu, uh, nu l-am cunoscut personal până la 14 ani. Uh, s-au întâmplat uh, niște lucruri în familia mea, părinții mei s-au despărțit um, și nu a rămas cu mama și Dumnezeu așa a făcut uh, încât a pregătit-o pe mama mea ca prin ea să intre mântuirea în familia noastră.
0: Mm, ce
1: fain. Uh, o imagine foarte clară pe care o am în minte este că mama mea uh, a primit de la Dumnezeu dorința asta să se lase de fumat. Uh, nu știa că e de la Dumnezeu dorința. Uh, până la oameni să lași de fumat, e un lucru care fiecare om vrea să-l facă. îl înlocuiesc gadget-uri, cu tot felul de lucruri ca să se lase de fumat pentru că omul își dorește să se lase de fumat. Dar nu poate. Apropo, că zici aici, nu-ți uita de-a. gândul.
0: Chiar săptămâna trecută m-am întâlnit cu cineva care fumea și făcea sport. Și am zis n-ai vrea să te laște de, de lucrul ăsta? Și el zis că nu place acum încă, dar recunosc că dependent. Și am zis, da, știi că Dumnezeu poate să-i elibereze de lucrurile astea? Și am zis că da, dar Uh, încă nu mi-aș dori acum vreau
1: să mai continui
0: și stăteam și mă gândeam că Dumnezeu a făcut lucrul ăsta în viața mamei tale, mi se pare ceva foarte fain
1: Da, e foarte fain și ce e foarte interesant e că mama a încercat să se lasă de fumat de ziua mea, după aceea de ziua fratului meu după aceea de anul nou. Avea <laughs> și spunea, voința, dar nu avea puterea. Nu avea puterea. Până într-o dimineață, când mi-a povestit, s-a trezit dimineață și când să pună mâna pe, pe țigară, a spus, ok, ce a fi de astăzi să, să nu mai fumez. Dar a, a lăsat țigara jos și n-a mai fumat de atunci. Și și-a dat seama ulterior că Dumnezeu îi dădea voința asta. Ca, să, ca, ca trupul ei să fie curățit ca, ca, să, ca să ajungă într-o stare În care să, să poată Primi pe Dumnezeu în, în inima și în duhul ei
0: Pe lângă Sănătatea pe care ți-o dă cânt Absolut absolut. Că, apropo vorbesc cu oameni care, să, care Au fost dependenți de țigare și spuneau Oricât de multe argumente aș fi avut Că, că pot să fumești Așa mai departe Acum eliberați așa mai departe Spune spun în felul următor că nu m-aș mai întoarce la viața de acolo da. Deci cam asta s-a întâmplat în viața mamei tale.
1: Da, din, din perspectiva asta eu știu 100% că Dumnezeu lucra încă de pe atunci. Asta e doar un aspect pentru că după aceea s-au întâmplat mai multe lucruri. În, în familia noastră lărgită avem pe cineva, sora bunicii mele din, din partea mamei care e o femeie credincioasă, în familie ei mai avea pe cineva și la o discuție împreună cu bunicul meu, cu bunica mea, mama era acolo prezentă și uh, ceva din familie i-a spus evanghelia bunicului meu și îl evangeliza și spunea din cuvânt, trebuie să te întorci la Dumnezeu, trebuie să faci botezul, trebuie să, uh, uite ce scrie în Scriptură că trebuie să se întâmple în viața ta, trebuie să uh, te schimbi, să... și mama era ca o a treia persoană care nu avea treabă cu discuția dar la urechile ei au ajuns aceste cuvinte. Și cuvintele acelea de evangelizare, de scriptură, versetele... Vestea bună a veste bună a A faptului că Hristos a murit pentru om. Faptul că și-a dat viața, A venit să moară pentru păcătoși. Noi suntem oameni păcătoși. Ne naștim în păcat. Avem lucrul ăsta care se ține după noi. Atunci a făcut click în, în mintea și în inima ei. Uite, um, fomatul era unul din lucrurile ca, de care trebuia să mă las. Dar iată câte mai sunt. Și Biblia, versetele, discuțiile au început să facă sens în inima ei și a să descopere lucruri care trebuie să le lase, pe care trebuie să le schimbe. Și uh, ulterior, foarte uh, tare m-a impresionat lucrul acesta când mi l-a povestit, eu nu eram de față, uh, a primit îndemnul acesta să meargă să caute o biserică. Deci mai întâi o ascultat cuvântul lui Dumnezeu care a început
0: să prindă rod în viața ei și este în în Biblie un cuvânt care îmi place foarte mult, niciun cuvânt al Dumnezeu nu se întoarce fără rod. Și foarte interesantă cum vestea bună, care e vestea bună? Că Hristos a murit pentru păcătoși, păcătoșii pot să fie transformați, păcătoșii pot să fie eliberați, nu doar că a murit pentru mama ta, dar după asta i a dat bucurie, o scăpat-o de dependența respectivă, că mă las ziua lui mă las de ziua, lui Alice, las de ziua lui fratelui său, nu a putut lui, chestia, chiar dacă ar fi fost disciplinată, și asta a ajutat-o puterea pe care o primit-o de la Dumnezeu
1: da, și îndemnul pe care l-a primit. Îndemnul pe care l-a primit e, a, a fost să caute o biserică. biserică anume și în timp ce căuta a primit viziunea asta. Au văzut clădirea bisericii în fața ochilor ce fain. și s-a dus să a căutat locul unde era, știa clădirea, era lângă un spital din Oradea. Da, a fost că, un din... vis
0: sau o vedenie sau ce-a fost atunci?
1: Era o vedenie, a fost o vedenie. Am avut o vedenie. Am zis Oradea, era Târgujiu. Târgujiu e locul unde eu am crescut. Și în era biserica aceasta lângă spital. Ea a avut viziunea aceasta, s-a dus, s-a uitat pe program, era vinerea și a intrat la program. A ascultat, a ascultat, totul și Dumnezeu de atunci a început să lucreze în viața ei. A readus-o la biserică, a readus-o la biserică și un lucru extraordinar pe care l-a făcut mama mea cu mine și cu fratele meu a fost faptul că nu ne-a obligat să mergem la biserică, ne-a invitat, ne-a dus acolo și ne-a pus într-un context, în contextul acela al Evangheliei. În contextul Evangheliei am ascultat și noi Evanghelia, am ascultat cântările, am ascultat predicile. Am dat de oameni care erau niște oameni deosebit de fain, care îl iubeau pe Dumnezeu și vreau să facă lucrarea Lui. Însă, pe de altă parte, la polul opus acestor experiențe minunate care se întâmplau în viața noastră, era experiența de acasă, unde uh, nu toți din familia mea au reușit să se schimbe uh, prin forțele lor, nu prin forțele lor proprii. Dar tu ai văzut că era o diferență, așa Da, că era era. o diferență
0: între ceea ce s-a întâmplat, adică nu a fost ceva fals în mama ta, a fost ceva autentic. Și cum era contextul tot dinainte? Ai simțit ca și copil lucrul ăsta?
1: Da, absolut. Am simțit că prioritățile ei s-au schimbat. A, se. Mm. a, a început să gândească mai mult la cer decât la pământ. Mm. A, nu a neglijat deloc pământul, nu ne-a neglijat absolut deloc, dar ținta ei acum era cerul, era părtășia cu Dumnezeu, era cititul din scriptură, era, erau niște lucruri care nu erau în viața noastră până atunci. Eu, un mă într-o familie care Uh, nu au fost de la început uh, de pocăiți, cum s-ar zice. Eram o familie creștină. Mergeam, mergeam la Paști și la Crăciun, la biserică. Deci, să spunem creștin practicant. în sensul de, ce seama
0: creștin practicant, Un creștin care deschide cuvântul Dumnezeu ca să-L cunoască pe Dumnezeu din Biblie. Un creștin care se roagă. Deci doar când era uh, Crăciunul, când era Paștele dar nu vorbea despre
1: Dumnezeu. Nu vorbeam și nu am avut discuții. Am până înțeles. când Dumnezeu a intrat în familia oameni noastră. religioși. Da, exact. exact. Eram oameni religioși. În același timp în, în, în viața noastră, eu și astăzi am o relație faină cu tatăl meu, mă rog pentru el, dar el nu a fost mântuit atunci și nu e mântuit nici astăzi. Dar credem, dar credem că Dumnezeu îl va mântui. Am credința aceasta că va veni o zi în care Dumnezeu se va atinge de sufletul lui și îl va mântui și îl va... Întoarce cu toată ființa lui. Mare a, putere
0: el. are rugăciunea celui neprihănit și eu cred că e foarte interesant că Biblia spune că Dumnezeu nu și dorește moartea păcătosului mm. sau moartea celui ce moare. De asta trebuie să, trebuie să ne rugăm și o să vină ziua
1: aia, cred. Amin, știu că, că Dumnezeu dacă are în plan lucrul acesta va veni și noi trebuie să ne rugăm neîncetat. Aici nu este, nu cred că este vorba de, de o diferență între om. Este un om mai bun decât celălalt. Uh-huh. Noi toți ne naștem păcătoși. Da. Uh, cuvântul are putere pentru orice om în viața care îl lași să lucreze. Cuvântul e ca o sămânță, nu? Domnul nostru Isus Hristos ne-a spus, uite, sămânța cade lângă drum, cade lucruri locuri stâncoase, cade. Există diferite feluri de. Da, bun. Da. Exact, exact și cu toții avem luptele noastre de dată, înseamnă că atunci când un om este mântuit, el este salvat, dar eu îi numesc păcătos iertat, eu cred că sunt două feluri de oameni în lumea asta, păcătoșii și păcătoși iertați, pentru că toți sunt păcătoși, ne punem, toți suntem în aceeași oală, unii sunt iertați de Dumnezeu pentru că au acceptat această jertfă pe care Hristos a făcut-o pentru ei la cruce, Jertfa aceasta a, a Domnului a, a făcut diferența și în viața mea. Uh, eram la școală, uh, colegii uh, m-au întrebat, Alex, ce cu tine? Uh, și spun, cum adică ce e cu mine? ce e cu tine? Te vedem că ești schimbat. Și zic, cum adică schimbat? Eu însă, nu reușeam să percep neapărat o schimbare, pentru că realitatea pe care eu o trăiam era realitatea mea. Și nu puteam să pun mâna pe ea ca ceva intangibil. Să zic că, uh, uh, uite, eu undeva acolo, un alt eu sau ceva de deci genul. Eu trăiam lucrurile respective. Și uh, după perioada în care Dumnezeu lucra lucrat în viața mamei mele, um, a fost o zi de vineri uh-huh. în care am pășit în Biserica Baptistă din Târgu Jiu și acolo chiar am deschis și m-aș bucura mult să citesc versetele. Da, Versetele care mie mi-au schimbat viața. Am intrat în biserică fără uh, multe pregătiri, uh, țin minte că am avut un, un, un feeling acasă, zic, mamă, trebuie să ajungem undeva. Uh, nu aveam încă uh, acea rutină de a merge la biserică vinerea, dominația, seara. Speciale. Da, și zic, mamă, trebuie să, trebuie să ajungem undeva, trebuie să. Mă dar unde? Că e vinerea. Uh, și zic, trebuie să nu știu exact unde. Și apoi, mamă, așa a minte. aminte. E program la biserică. Din ah. ochi okay, trebuie să mergem. Am întârziat puțin, dar am intat la timpul de predică. Dar aveți că Duhul Domnului vorbește și celor. Era adolescent atunci.
0: Da, 14 da? deci ani. Deci o pusă mânțare în tine și o chestie care nu vreau să o trecem așa cu vederea. Când ești la școală și petreci șapte ore, opt ori, nu știu cât stai acolo cu colegii tăi, bă, știu cum ești tu. Știu dacă copii, știu dacă înjuri, știu dacă la fotbal îl faultesc pe unul, te, te cunosc. Dacă ei au spus că, băi, ăsta s-a schimbat, s-a întâmplat ceva în viața lui, deci e, e clar că a fost ceva diferit. Da. Și ajunge acum la biserică. ajung la vinerea.
1: biserică, intru în biserică în seara de vineri și printre cântări, printre mărturii, n-am, n-am înțeles nimic, că zic sincer. Deci, nu, <gânt> pentru că nu, nu aveam, eu necrescând în, în familie a uh, pocăiților, creștinilor practicanți, să zic așa, nu am avut experiența aceasta să, și rutina să ascult, să zic amin, nu, nu aveam așa ceva. Uh, și din seara aceea, din toată predica aceea de peste jumătate de oră, eu am rămas doar cu aceste cuvinte pe care fratele le a citit din, din predică. A zis așa, iată ce vă spun și mărturisesc eu un Domnul, a, de unde te citești? din Efesien capitolul 4, versetul 17. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată. Mm. mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu. Iarăși o expresie care nu făcea sens în, în capul meu. Din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor, lor. Deci există și inimii împietrite, se pare. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, sau de dat la desfrânare și sărbășesc cu lăcomie orice fel de necurăție m-am identificat cu lucrul acesta, dorința mea de a face lucrurile pe dos, cred că fiecare adolescent a avut cel puțin uh, o dată în viață dorința asta să facă invers, nu ai crede în ce faci, uh, ci crezi în faptul de a le enerva pe celălalt, fie că e părintele, fie că e prietenul, o răzvrătire care e în tine. Și apoi versetele acestea, Andrei mi-au schimbat viața, dar voi nu ați învățat așa pe Hristos, mm. Dacă cel puțin l ascultat, și eu nu l-am ascultat decât în seara aceea, a fost prima oară, dacă potrivit adevărului care este în Isus ați fost învățați, mm-hmm. în seara aia am fost învățat, cu privire la felul vostru de viață din trecut să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și simțenie pe care o dă adevărul. Sunt multe. Sunt foarte multe. Um, și nu am înțeles iarăși decât două lucruri foarte simple care, pe care le-am spus și lui Dumnezeu, așa cum am știut într-o rugăciune, cea mai simplă rugăciune, care nu aș, nu aș vrea să zic că a fost și cea mai sinceră. Doresc să am rugăciuni sincere tot timpul. Dar atunci a fost uh, pentru prima oară uh, când eu m-am rugat cu adevărat, pentru că dur m atins în seara aia. Și am zis, Doamne, la timpul de rugăciune, m-am adicat în picioare și am zis așa în sinea mea, Doamne, nu înțeleg ce înseamnă să mă dezbrac de omul cel vechi. Hmm. Care om și ce înseamnă vechi. Și să mă îmbrac cu un om nou. Care omul ăla nu înțeleg. Dar ce știu este că eu trebuie să fac ceva și uh, chiar dacă nu înțeleg foarte bine care e partea mea în toată situația asta, dacă e ceva ce eu pot să fac e să Mă las viața mea în, în, în mâna ta. O rugăciune simplă, care, sincer, îți spun, eu, dacă aș fi fost Dumnezeu, n-aș fi băgat seamă. Că nu e deloc împodobită cu nimic, nu e deloc înfrumusețată. E eu rugăciune așa uh, uh, copiată din Biblie. De asta e cea mai faină rugăciune.
0: Da, dacă gândește-te, că dacă ar fi fost împopoțonată și ai fi spus, că chiar mi-aduceam moment în momentul în care despre Domnul Iisus Hristos care spunea: mă Nu faceți rugăciuni lungi, cum fac farisei. Mm-hmm. Doamne, îți mulțumim, că ești așa de bun, Doamne și să spun, nu, nu, rugăciunea pe care eu o prețez, zicea, Mântuitorul, o prețez pe cea care este în ascuns, cea care este sinceră, cea care este din inimă, nu spuneți multe cuvinte și lă, la, la, la dar stați și rugați-vă sincer, vorbiți cu mine, și asta mi s-a părut interesant, că tot atunci nu aveai 70 de ani, 20, 30 de ani, dar ai tânăr, erai, simt, 14, 14, ani. 14 ani, la 14 ani eu și eu l-am primit pe Domnul în viața mea, deci asta mi se pare foarte fain că ne asemănăm, la 14 ani poți să fii sincer și ai spus, Doamne, schimbă-mă practic. Da,
1: a fost o rugăciune reală. Cred că ca să ies puțin din, din istoria asta doar pentru câteva secunde, nu ne lipsesc să rugăciunile reale. De multe ori am, am, am păcatul acesta în viața mea. Mă rog să mă aud alții. Sau în timp ce mă rog, vreau să fiu real, dar știu că mă vor auzi ceilalți și atunci cuvintele mele sunt canalizate prin urechile celorlalți. Adică ceilalți ce părere vor avea despre mine după ce mă rog? Și asta e un păcat. Pentru că Hristos a zis așa, Dumnezeu ține cont de rugăciunea reală, sinceră. Chiar rugăciunea în solitudine. Spune, voi că vă rugați să mergeți să că mă să închideți ușa Matei. după voi. Rugăciunea pe care i-am făcut-o la 14 ani a fost o rugăciune care nimeni nu a auzit-o, dar a fost o rugăciune reală. Dumnezeu a ascultat-o. Atunci când, când faci o rugăciune, nu trebuie să fie cineva lângă tine să te audă. Mm. Nu trebuie să, tu vei primi mântuirea atunci când o ceri dinaintea lui Dumnezeu. Ceri mântuirea și El se va da. El este Ce cel mai religios.
0: Pentru cineva care nu cunoaște termenul ăsta,
1: a fi mântuit. Foarte bună întrebarea ta. Cred că are multe nuanțe, dar principala ar fi uh, iertarea. Mm și schimbarea, pentru că scriptura are un, un cuvânt în greacă, îi spune metanoia, nașterea din nou, nașterea din nou. Și Domnul Iisus are în Ioan capitolul 3 o discuție cu, cu Nicodim în care îi explică ce e cu schimbarea minții. Acum Nicodim era un, un învățat și tu știi lucrul acesta, dar n-a priceput ce înseamnă să te naști din nou. Și chiar l-a întrebat pe Domnul Iisus Hristos verde în față, cum adică să mă nasc din nou, să intru iar în pântecele mele, să, Nu, e e vorba de o schimbare la la nivel mental și la nivel spiritual, Dumnezeu vrea să te scape de fire, e omul cel vechi despre care Scriptura mi-a spus și mie, după care a a trebuit să studiez ulterior, dar nu studiul meu m-a dus la mântuire, ci rugăciunea sinceră, Dumnezeu în momentul respectiv, neștiind teologie, neștiind nimic. Practic ai fost salvat de Dumnezeu. Am fost salvat că de Dumnezeu. Vorbeam cu copii
0: și mi-a dat seama la un moment dat, Bă, da, stai, că nu înțeleg terminologia asta, să fii mântuit. Și l-am întrebat prin copii, Mai tu înțelegi lucrul asta. Nu, nu știu ce înseamnă. Deci, practic, Dumnezeu te-a salvat pe tine un păcătos, cum? Prin credința în ceea ce a făcut Domnul Isus Hristos la cruce. Când El spune acolo, s-a făcut păcat cel în Corinteni, Cel care n-a cunoscut păcat, s-a făcut păcat, ca să ia tot păcatul lumii asupra Lui. Și de asta, prin credința în El, astăzi suntem mântuiți sau suntem uh, salvați. Amen. Deci, ca să mă întorc la ceea ce spuneai, Cuvântul lui Dumnezeu a început să lucrezi în viața ta și Cuvântul a născut o dorință de rugăciune. Și când ai început atunci să te rogi, a fost o rugăciune sinceră, a fost o rugăciune autentică. Și a spus,
1: Doamne, ăsta sunt, salvează Ce s-a întâmplat mai departe? Mai departe, după evenimentul acesta, uh, Dumnezeu a pus în mine o dragoste pentru Biblie. Hmm. Țin minte, Andrei, uh, momentele în care dormeam cu Biblia supernă. Wow. Uh, adormeam citind, uh, mă trezeam cu Biblia, uh, era tată subliniată, știam să o deschid exact unde era nevoie așa de mult o în biblia mea de la, de la botez și cred că dragostea asta după biblie vine din Dumnezeu adică nu poți, poți să ai o dorință sau o intenție foarte mare să studiezi, dar nu e vorba despre studiu că poți să faci un studiu pe cuvântul Dumnezeu să fii doxă de, de carte și de teologie dar o să nu ai o relație, Dumnezeu vrea o relație Opa, asta este un lucru foarte fain pe care îl atingem. care e diferența dintre
0: relația cu Dumnezeu? Și da? sunt oameni care, cu care, am, vo- apropo, tipul cu care, uh, care fuma, l-am întrebat. Tu cunoști Cuvântul Dumnezeu? Și mi a că da, eu citesc Biblia. Da, stai o secundă, cum adică uh, îți să-mi spui că tu citești Biblia și o crezi dacă tu nu ai putere să scapi de lucrul respectiv? Și mi-am zis că da, dar stai să vezi că de fapt nu e chiar așa. Deci văd de aici două concepte diferite, relația cu Dumnezeu și cititul Bibliei.
1: Păi a- ca să ajutăm puțin discuția. Să zicem că după ce facem noi astăzi, discuția noastră, tu poți să spui că mă, mă cunoști pe mine. Da. Pentru că ai ascultat ceea ce eu ți-am spus. La fel, noi putem să cunoaștem despre Dumnezeu din Biblie. Citim Biblia cap-coadă. De la Geneza până la Apocalipsa. Și putem să cunoaștem. Avem anumită, un anumit bagaj de cunoștințe despre Dumnezeu. Dar noi doi știm că în spatele discuției noastre de astăzi stă o relație. Experiențele noastre, seriile noastre de rugăciune, pe genunchi și în altfel, Mers intensitatea rugăciunii. mersul la sport, în ieși notul, ieșitul cu familiile, da. părtă și ea biserică, seriile la telefon. Asta fac frumusețea. Nu faptul că ne-am întâlnit astăzi out of nowhere și acum ne cunoaștem prima oară, mai întreba cum o cheamă. Da. Nu, 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 noi nu ne cunoaștem de mult. Uh, și faptul că puteți să purtăm o discuție așa breală, zic eu, din uh, perspectiva faptului că ne cunoaște și avem încredere unul în celălalt. Cred că uh, o anumită doză de, uh, de realism din ceea ce am spus poate fi transmis și în relația cu Dumnezeu. Uh-huh. Pentru că ceea ce eu cred în adâncul ființei mele este că Dumnezeu nu s-a schimbat poate să sune ca un principiu general pe care îl brusești oricine dar eu când zic că Dumnezeu nu s-a schimbat înseamnă că citesc Scriptura, văd cum Dumnezeu a lucrat și să știu că Dumnezeul acela care a lucrat cu Moise care a lucrat cu Avram care a lucrat cu David David. cu Iosif este același Dumnezeu nu înseamnă că va lucra la fel cu mine dar înseamnă că același Dumnezeu care a lucrat cu acești oameni și în viața lor, lor Poate să lucreze și în viața mea, în modul în care Dumnezeu vrea. Uh, și cred că asta înseamnă să ai o relație. Să îi dai lui Dumnezeu doza aia de, de credință, care să-i spui, Doamne, fă ce vrei din viața mea.
0: Mm,
1: ce fain? Și am avut un moment de, de genul acesta, și uh, vezi, când, când îi spui Dumnezeu în sinceritate, Dumnezeu te ia în serios. Nu știu dacă te-ai gândit pe atât la lucrul ăsta, că dacă faci o rugăciune cu sinceritate, uh, Dumnezeu o ia mai în serios decât, decât rugăciunea pe care ai făcut-o tu. Pentru că tu te rogi, și de multe ori, mi-aduc aminte doar de intensitatea rugăciunilor mele, dar nu de ceea ce am spus în ele. Nu știu dacă tu ai, ai pe ti lucrul ăsta. Mi-aduc aminte, țin minte că aseară a fost o țară așa faină de rugăciune, dar nu mai știu ce, ce am zis neapărat. Mi-a rămas feeling-ul acela că a fost, a fost fain împărtășie cu Dumnezeu, cu cântări, cu, cu rugăciune. Dar cu întrebare, de se...
0: noi când vorbim la telefon, sincer, îți aduc aminte tot timpul ce am vorbit? Nu. Dar aduce aminte de ceea ce. E, e, sentimentul pe care l-am avut în trăierea pe care am
1: avut atunci. Exact, exact, exact. Și, e, e, punem cărămidă peste cărămidă în, în relația noastră. La fel și cu, cu Dumnezeu. Dumnezeu vrea de la noi doar să cunoaștem despre El din, din, din Biblie sau să-L cunoaștem uh, doar pe, pe calea asta a cititului. Uh, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu al experiențelor cu oamenii. Foarte După ce știi despre El, uh, El vrea să te întorci cu fața înspre El și zici Doamne uh, asta e portretul, asta e scrisoarea pe care Tu mi-ai lăsat-o A, am, am, te-am descoperit din Scriptură în felul în care am reușit să te descopăr. văd cum ai lucrat cu oamenii, Doamne acum lucrează și în viața mea Deci cu alte cuvinte
0: ceea ce spui uh, este în felul următorul: dat, citești cuvântul Dumnezeu nu pleci de acolo neschimbat, aplici învățăturile pe care Dumnezeu ți-le descoperă și asta e fain la Biblie că cu cât citești mai mult și mai mult vezi lucruri mai noi și mai frumoase despre caracterul Dumnezeu dar
1: Dumnezeu nu te lasă la fel și abia după asta te întorci înspre oameni da, te întorci înspre înspre ei și mi-am camitit de un verset extraordinar care spune căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui lui, foarte foarte important și toate aceste lucruri se referă la lucrurile materiale de bază, vi se vor da pe deasupra m-am gândit foarte, foarte adânc de ce Dumnezeu Include acolo cuvântul neprihănire. Hristos spune lucrul acesta în Matei 6. da? Ce uh, înseamnă neprihănire? Ce înseamnă neprihănire și de ce îl include acolo? Uh, caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Pentru că în lui Dumnezeu nu poți să intri neprihănire. Nu poți să intri cu păcat. sau cu păcat. Nu Astăzi, poți să deci intri. Însă neprihănire
0: înseamnă fără păcat. Fără păcat. păcat
1: înseamnă fără păcat. Acum am zis că, din punctul meu de vedere, există aceste două categorii de oameni. Păcătoși și păcătoși și iertați. Bun. Dacă toți suntem păcătoși, cum, cine poate să intre în cer? O întrebare extraordinară. Răspunsul e nimeni. Dar evreii ne spune că avem în cer pe cineva care este avocatul nostru. Este, acolo se să marele nostru preot. Este Isus Hristos. Este cel care stă la dreapta Tatălui și tot timpul când Dreptatea lui Dumnezeu vrea să intre în funcțiune în viața noastră, să zică ai făcut păcatul acela, pleznește-l, du-te, doboară-l, răsplătește-i pentru păcatul pe care l-a făcut. Hristos vine și spune tată a murit pentru el, tată iartă-l, mai dă-i o șansă, mai ajută-l. E, e mila aia e, și până la urmă oamenii e vorba de transferul acela care s-a făcut prin crucea lui Hristos. Ce s-a întâmplat la cruce, nu? Hristos mi-a dat mie viața lui și eu i-am dat lui viața mea. Că de ea au murit pe cruce, nu pentru viața lui. Viața lui era perfectă. El mi-a dat-o mie. Și prin viața lui eu intru în cer.
0: Cred că e una dintre cele mai frumoase imagini care mereu și mereu îmi place, să, când vorbesc cu cineva care nu are o relație personală cu Dumnezeu, îmi place să-i dau imaginea asta. Ăsta ești tu, da? Ăsta este Dumnezeu, da? Și Dumnezeu este drept, este sfânt, este dragoste și toate atributele Lui Dumnezeu, iar tu ești un păcătos. Un păcătos nu poate să stea în prezența unui Dumnezeu care este sfânt, 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 cum spune în, în Vechiul Testament, dar în momentul în care acest păcătos crede în Domnul Isus Hristos, Domnul Isus Hristos stă aici la mijloc și Domnul Isus Hristos cum este, el este tot sfânt, 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 el tot este dragoste, a murit pentru păcătoși când Dumnezeu se uită acum la noi, se uită prin lentilă asta a Domnului Iisus Hristos spune Da, te socutesc pe tine neprihănit, fără prihană, fără păcat, de ce? Nu datorită ții, nu ai făcut nimica, ci datorită jertfei Domnului Iisus Hristos la cruce. Sângele la, vărsat acolo, o spălat orice păcat, de asta e foarte fain că ai atins punctul ăsta.
1: Da, uh, Andrei, sângele acela uh, ne curățește pe noi de orice păcat. Ziceți. Foarte fain, foarte avem versetul de oră al Scripturii, fiindcă atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea, încă data pe singurul lui Fiu, pe Domnul Isus Hristos, uh, să moară pentru noi, pentru că oricine crede în El, Sunt să piară. nu piară, Sunt ci moară, să nu moară și să aibă viață veșnică. Aibă viață veșnică. Uh, credința, credința aceasta, e uh, prin credință, ce credința? Ne spune Scriptura, credința este o încredere neclintită în lucrurile nedăjduite, adică promisiunile lui Dumnezeu în Scriptură. Da, o încredere neclintetă în lucrurile nedăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Că dacă s-ar vedea... Atunci că dacă fiu, s-ar vedea că n-ar mai fi credința, Exact, exact. Și a, am oameni în, în viața mea pe care îi, îi iubesc și mă rog pentru ei și când le spun despre Dumnezeu over and over again ei au feedback-ul ăsta îl primesc. Dacă l-aș vedea pe Dumnezeu, atunci m-aș pocăi. Uh, știi? În momentul în care îl vom vedea pe Dumnezeu față în față, cred că vom fi trecut din lumea asta, <laughs> vom fi la judecate, e puțin târziu să aștept spun atunci, ca să fiu așa puțin și sarcastic, puțin târziu, e foarte târziu, asta zice Scriptura, dacă auzi Cuvântul Dumnezeu și El te cercetează, spune Doamne Iisuse, schimbă și mie viața. Nu vă împetriți inimile când vezi că Dumnezeu... Deci îmi plăcea
0: să spun chestia asta, că dacă Dumnezeu îți dă bătăi inimitale și îți bate inima, înseamnă că El vrea să facă ceva din viața ta. Mă duceam am în momentul în care vorbea despre pilda cu, cu Lazar și cu bogatul. Doamne, dacă îmi dai... Zice bogatul în momentul în care ajunge în locul de chin. Doamne, dacă m-ai lăsat acum în viață și ce-aș face, m-aș duce la frații mei să le spun... Nu, 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 au legile, au, au proroci, au ceea ce au spus Moise. Cu alte cuvinte transpun acum în vremurile noastre. Degeaba spui vreau să-L văd pe Dumnezeu. Dumnezeu să arată în natură. Dumnezeu vorbește la unul printr-un vis, vorbește printr-o revelație, printr-o vedenie, vorbește prin ori, orice fel de mod. Dar când văd că vorbește prin Biblie, Spun, de ce nu citești și le ai să pună praful pe ea? Deci asta înțeleg până acum din mărturia ta că Dumnezeu a folosit-o în primul și în primul rând pe mama ta. Și am întâlnit pe mama Deci eu am crezut că ea s-a născut din neam de pocăiți, vorba aia, între ghilimele. Eu femeie cu teamă de Dumnezeu. Ea v dus la biserică, voi ca și copii ați văzut acum un context foarte diferit, ați văzut oameni diferiți, oameni transformați. Dar ce interesant este că tu ai frumos Biblia, o puneai, citeai, dormeai, o puneai supernă și îl căutai pe Dumnezeu, dar nu căutai doar la nivel, să știi domnule, la nivel rațional, ci voi să ai o relație personală cu Dumnezeu. Și acum ți-aș spune următoarea întrebare, cum a început să se schimbe viața ta după ce l-ai primit pe Hristos în inima ta? Povestește detalii, au trecut timpul. Ce s-a întâmplat practic?
1: Um, e foarte interesant, uh, nu am avut niciodată probleme cu alcoolul sau cu tutunul. Nu m-au atras bine. lucrurile acestea. <laughs> deci nu, nu aș vrea să pun în, uh, în, în această imagine a mărturiei mele lucruri care nu au fost acolo. Dar am avut alte lucruri de care trebuie să mă scape Dumnezeu. Pentru că fiecare om de pe planeta aceasta, cum spuneai tu mai devreme, cărei bate inima, are lucruri de care ar trebui să se lase. Are, are, are păcate, unele ascunse, unele spre pe față, toată lumea știe de ele. De unele poți fi mândru, de altele ți rușine. Dar cu toți avem lucruri de care trebuie să fim iertați. Și mi-a avut Dumnezeu mult de lucruri să-mi ierte. Uh, indiferența mea față de oameni era una dintre ele. Uh, eu aveam gândul acesta să, să fac eu ceva, să, să merg eu înainte, să fiu și eu cineva, pentru că mă uitam la modelele greșite. Uh, deci era un tip individualist. Era Accentul min... era numai da. pe tine, eu, 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 eu. Da, da, da. și egoismul acesta uh, s-a văzut din, din uh, pruncie. Um, dau un singur exemplu poate că e, e ciudat dar pe mine m-a atins uh, vorba uh, vorba oameni mele în, în perioada aceea aveam un mic magazin în fața casei și vindeam tot fel de lucruri inclusiv dulciuri și mie mi-au plăcut foarte mult dulciurile și uh, la un moment dat mi-a dat voie să iau o, o eugenie uh, biscuite din ăsta cu
0: cu pentru generația de astăzi nu știu cât mai știu ce s-a alea Eugenie, nu, nu cred noi, că mai știe nimeni,
1: A baga... au alte branduri acum, dar noi din alea aveam, din alea mâncam și uh, într-o zi mi-a dat voie să iau mai multe pachete și eu foarte fericit uh, le-am luat și am zis uite, dar trebuie să împarți un fratele tău și uh, m-am dus și am zis ok, uh, le împarc tu fratele meu. Le-am luat, am desocut și am luat crema din ele <laughs> deci, <laughs> și apoi l am lipit și la biscuit-o acum, Și am acesta. dat fratelui meu fără cremă. Dar crema a oprit-o pentru mine. Făcând din lucrul acesta ceva mai mare, mi-am dat seama că vreau lucrurile foarte bune pentru mine, cele bune pentru ceilalți. Când Dumnezeu a început să schimbe mie viața și să pună niște principii sănătoase în mintea mea, a zis, tu trebuie să devii un slujitor al oamenilor. Uh, atunci când vei ști să slujești oamenii, atunci vei arăta mai mult ca și Hristos. Deci, îmi ceri tare că întreb. Dar mie nu vine să cred că sunt a întâmplat lucrul ăsta. Deci, pentru că eu de când am
0: văzut, ca să vezi ce, ce fascinant cum schimbă Dumnezeu viața, eu când am văzut pe tine și când am cunoscut prieteni, mi tot timpul mi s-a părut că tu iubești oamenii. Deci, asta e clar o, o, o schimbare pe care a făcut-o Dumnezeu în viața ta. Și, apropo, chiar dacă exemplul pe care l-ai dat cu Eugenii poate nu o să impresioneze pe mulți, dar spun. O persoană care nu se schimbă în obiceiurile lui, la fel va face mai târziu și cu banii și cu averile, și cu tot ceea ce are. Deci Dumnezeu a schimbat asta,
1: te-a făcut să iubești oamenii. Da, Andrei, pur și simplu, acel, am văzut lunile acestea cum Dumnezeu a transformat în totalitate lucrul acela din trecutul meu hmm. cu Eugenia care nu vreau să part cu fratele meu pe care îl iubesc foarte mult. A trebuit să împart lucruri mai mari, lucruri mai mărețe, lucruri mai frumoase decât o eugenie din viața mea și le-am împărțit cu bucurie pentru că Dumnezeu când te duce în viață și îți spune trebuie să schimbi un lucru, dacă te lași purta de el, Dumnezeu te va binecuvânta enorm și după ce te binecuvintează așteaptă de la tine ca să implementezi principiul pe care și l-a pus în viața ta. Adică crede degeaba...
0: confirm tot ceea ce spui, că eu te-am văzut. Au fost momente în viața mea în care mi-ai ajutat în anumite domenii și la facultate și în asta și am văzut în, în, în tine chestia asta că mai da, mă jertfesc, da? Dar vreau să te ajut pe tine. Să so,
1: da, mă bucur da, pentru lucrul ăsta. Mai am foarte multe de, de schimbat. Cred că fiecare credincios are dorința sa să se asemene mai mult cu, cu, cu Domnul și sunt atât de mic și m-a întrebat la început de cum aș vrea să mă știe oamenii. Aș vrea să se gândească ca la, ca la un om care a încercat, a încercat toată viața. Deci nu, nu că aș fi reușit. Nu că aș fi apucat premiul, cum zice Pavel. Dar mă lupt. Mă lupt. Nu cu pumnul în vânt ca și când nu știu un merg. Eu știu un merg. Eu merg Înspre Artegulul lui Hristos. Dar până acolo am lucruri de schimbat, în viața mea, și în fiecare zi. Chiar și clară, e
0: clar că acolo e destinația finală și vezi că Dumnezeu te așteaptă acasă, dar uh, uh, pe măsură ce te drept, spre El îți arată. Trebuie
1: să schimbe asta, trebuie să schimbe asta. Aici ai făcut foarte bine. Da. Um, am ajuns la uh, facultate la Oradea, um, și acolo am întâlnit cu draga mea soție Damaris. Um, ne-am, ne-am întâlnit amândoi în facultate. Cât de mult o iubești pe uh,
0: soția ta, spune,
1: că e o soție <laughs> deosebită. O iubesc enorm de mult și Dumnezeu îmi vorbește în fiecare zi prin ea. E cea mai deosebită femeie, e cea mai frumoasă și mi-a dăruit doi copii sau aștept să zic trei. Asta e poate parte din. Ne aștept să povestim mai încolo. Uh, și. E, e minunată, e, e minunată și darul acesta de la Dumnezeu e ceva ce ajută bărbatul în demersul lui în, a, în cum spune Scriptura, noi trebuie să fim mari preoți. Ca să fim un mare preot trebuie să ai o mare soție lângă tine care să te încurajeze. să fie o binecuvântare, să fie ajutorul acela de care poți să spui că n-ai nevoie, dar ai nevoie. Pe păi Eu când am întâlnit-o de
0: exemplu pe Damaris, soția ta, mă impresiona foarte mult cum vorbea de soțul ei de tine și mă gândeam, băi, o soție nu vorbește. De obicei când am mers în anumite contexte, soțiile se de bărbați, de soții lor, soții se de soții lor. Și aici m-am am uitat, Doamne, cât îl prețuiește uh, Damaris pe, pe Alex.
1: Da, știu că, știu că mă iubește foarte mult uh, și împreună cu ea... Am niște experiențe care au făcut din, din căsnicia noastră ceva fain până acum. Și Dumnezeu a lucrat în, în viața noastră într-un mod extraordinar. Ce ți-am spus până acum, până să ajung la, la facultate și câțiva ani în facultate, încă nu eram căsătorit și Dumnezeu deja lucrase într-un mod minunat. Au fost doar niște detalii din, din viața mea. Lucrurile care s-au întâmplat după sunt lucruri pentru care îi dau lui Dumnezeu e, slavă și îi mulțumesc pentru, pentru ele Pentru că sunt experiențe care te fac să fii cine ești Și la finalul vieții mele, la oricâți ani va vrea Dumnezeu să, să merg din lumea asta e, O să îi mulțumesc pentru că s-a implicat în, într-un mod activ în viața mea Am înțeles, Alex, din viața ta următorul verset
0: ca la 2 cu 20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, e foarte interesant, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, adică în Domnul Iisus Hristos, da? care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Asta am văzut până acum în viața ta și abia aștept să discutăm mai departe și alte detalii ai acum o soție, ai copii, dar eu te cunosc pe tine mult mai mult și aș dori să atingem un subiect care este sensibil. Uh, nu e ușor să vorbești despre el, dar cu siguranță sunt oameni care acum ne ascultă și poate au trecut printr-o experiență ca asta. Povestește-mi puțin despre
1: Andreas. Andreas este uh, copilașul nostru care e cel mai privilegiat din familia noastră. El este în cer hmm. la tatăl nostru, este fratele lui Eduard, băiețel nostru de 5 ani, Eduard, mare o Elia, de 9 luni.
0: Care e o păpușică și o scumpă, când, când a venit la noi, am pus-o prin scaun și s așa la noi, deci ai niște copii foarte, foarte
1: frumoși. Sunt extrem de binecuvântat, știu lucrul acesta și mulțumesc lui Dumnezeu și draga mea soție ai o răbdare enormă, enormă, enormă cu ei. Eduard a avut un frate geamăn, Andreas, când s-au născut ei, ne-am bucurat enorm de mult. Ne-am bucurat din din momentul în care am aflat că vom avea copii și că vor fi doi băieți gemeni. Pur și simplu a fost o o bucurie care s-a transmis în toată familia noastră pentru că în familia mea n-am avut gemeni. Am întrebat-o pe mama, l-am întrebat pe tata, am întrebat bunicii, am întrebat... Nu, nu, nu am găsit uh, să fie gemeni în familia noastră. Uh, am aflat acum câteva luni uh, că numele de fată al, bunice, al bunicii mele a fost Isac. Deci s putea să am uh, în, în genealogia mea uh, puțin din... Uh, din partea aceasta evrească să zică în ADN-ul meu, dar nici de cum gemeni și uh, Dumnezeu ne-a binecuvântat uh, doi copii frumoși, minunați, născuți prematur uh, la 7 luni și încă din momentul acela a fost nevoie de, de rugăciune. Uh, draga mea soție a stat în spital după aceea uh, până la 9 luni. Uh, dar, uh, Andreea s-a murit la 13 zile.
0: Ia scuz, o secundă, deci și aici îmi dau seama că a fost o eroină. Deci cine a intrat odată într-un spital, nu vreau să fac acum reclamă proastă spitalilor, dar vrei să ieși din primele 10 secunde, deci nu discut. Să stai nouă un în spital,
1: mi se pare o chestie... Da, uh, baby shower-ul uh, pentru bebelușii noștri a fost făcut în spital, avem poze. Hmm. Deci atât de mult a, a stat Damaris în, în spital cu, cu Edward pentru că Andreas a plecat la domnul la 13 zile. Am primit un telefon, eram împreună cu ea, încă se putea să stai împreună cu soția în salon, nu mai poți.
0: Eu mi-am văzut soția cu copilașul la geam, apropo de vremurile în care trăim. Da. Și să vezi, stăteam, eu stăteam pe stradă, pe, pe trotuar, era strada și era undeva acolo, acolo sus. Și mă bucuram doar să văd pe fiul meu, Cris, cum ținut în brație, Și ai avut totuși ocazia să...
1: Da, am avut o, ocazia să, să, să-i văd pe amândoi, să văd pe Damaris împreună cu ei. Și... Uh, ne-am bucurat, ne-am bucurat uh, timp de aproape două săptămâni uh, când înainte se împlinească două săptămâni uh, am primit un telefon, era împreună cu ea în salon și uh, ne-a spus că are niște probleme, domnul mm-hmm. nostru cel mic uh, Andreas, și o trebuie să-i îi dea un antibiotic și după aceea starea lui s-a înrăutățit și uh, ne-am rugat uh, pentru el Uh, dar nici o clipă nu ne-a trecut prin minte că s-ar putea încheia în felul acesta uh, viața lui uh, și într-o uh, o seară ne-a sunat uh, medicul și ne-a spus ne o să vă anunțăm Eram mândoi acolo în salon dar Andreea s-a murit am închis telefonul și uh, hmm. în momentul acela Țin minte foarte clar ca și cum s-ar fi întâmplat astăzi, am luat-o pe draga mea soție de mână, ne-am pus pe genunchi lângă patul de spital și ca și un om altădată care a trecut prin mult mai multe greutăți ca și noi și care a pierdut mult mai mulți copii ca și noi, uh, ne-am pus pe genunchi lângă pat și am zis Doamne, uh, Tu ai dat, uh, Tu ai luat, numele Tău fie binecuvântat puterea aceasta nu vine de la om puterea asta vine de la Dumnezeu Duhul Sfânt ne-a uh, încălzit inimile atunci și ne-a, ne-a dus într-o stare în care chiar dacă era extrem de greu uh, lacrimile au un alt gust uh, pentru că din, punct, din punct
0: de vedere uman uh, ar fi nebunește să, să treci prin așa ceva mă gândeam la părinții mei uh, eu, am, eu am mai avut o suriară de bora Uh, și la câteva zile au plecat acasă, la Domnul. Uh, și n-am suit niciodată um, strigător al mamei. Uh, era o zi ploiasă, am ajuns acasă și mama a susținut el, hai de urgență la spital. A plecat patru persoane la spital, am întors acasă trei și bun, bun, da, undii a mea. Și mi-am Andrei în grădinarul, adică Dumnezeu au avut o, un vis mai târziu în care eu spus grădinarul, veni venit să-și ia acasă cea mai frumoasă floare și din mic am înțeles lucrul ăsta și am avut și doi frați gemeni și de asta pe mine m-a atins foarte tare povestea ta că am trecut prin uh, lucrul ăsta, am aflat mai târziu părinții, nu mi-au spus atunci când aș fi putut să, să duc din punct de vedere emoțional dar o întreb acum pe mama când mai vorbesc cu, cu ea, întreb pe tata cum ați, ce-a însemnat lucrul ăsta eu am copilaș mic, acum vine fetița noastră, pe drum și o zice, din punct de vedere uman, ne nebunește. Dar, Duhul Sfânt care este în tine, Dumnezeu care locuiește în tine, îți dă o anumită putere și o anumită pace. Da, uh, uh, deci, cine spune că nu suferă, uh, bate câmpie. Mm. Deci, asta din start. Cine spune că nu suferă, nu știu ce o mâncat. Uh, plângi, ești întristat, dar știi că într-o zi îi vei vedea cum te așteaptă în cer. Și mă a foarte mult ce ai spus. El este cea mai privilegiat băiețel din familia noastră. De ce ai spus lucrul ăsta?
1: În cer. Că în cer, da, într-adevăr. Și uh, locul unde este El, este locul unde vrem toți să fim. Mm, ce fain. Uh, Dumnezeu a zis în dreptul Lui, uh, vino Andreas, uh, mai repede, cum a zis socul meu, uh, Dumnezeu avea nevoie de cineva ca El. Ce fain! Uh, și l-a dus acolo mai, mai repede decât pe noi. Noi mai avem de schimbat lucruri uh, mm. uh, și Dumnezeu mai are de lucrat în, în viața noastră. Uh, dar uh, mă bucur mult pentru că ai menționat uh, și experiența ta, de? pentru că uh, sunt sigur că sunt oameni care au experiențe similare. Uh, nu suntem singuri care trecut prin suferință uh, și nu avem nici uh, dreptul să ne nu știu, mândrim cu ceva sau să considerăm că noi am suferit cel mai mult și noi am fost cei mai nenorociți dintre oameni. Uh, Suferința e ceva, cred eu, atât de personal încât e incomparabilă. Suferința ta e suferința ta. Nu pot eu să vin și să spun, știi, tu n-ai suferit ca mine. Nu, tu ai suferit ca tine, eu am suferit ca mine. Și suferința pe care ne-o dă Dumnezeu în viața noastră are, are un scop. Cea mai mare suferință a avut-o Domnul nostru Isus Hristos. De aceea, atunci când suferim, a trebuit să ne așezăm, să ne gândim faptul că ce a suferit mai mult ca noi.
0: Și, o chestie interesantă, este că diferența dintre uh, un păcătos și un păcătos iertat, uh, păcătos iertat când suferă, nu este de unul singur. Exact. Are acolo o, o bază, are o stâncă. În momentul în care, tot așa treceam printr-o, ca parantez, treceam printr-o experiență foarte grea cu familia. Tatăl nostru, tatăl meu era uh, mort în spital, literalmente. Fost declarat mort, cu altă ocazie o să-l invit și pe el să povestească prin celălalt cu Dumnezeu. Oamenii din, din uh, bloc m-au întrebat, bă da, spune și mie, literalmente astea au fost vorbile lor. Cum de ai liniște, cum de ai pace în momentele astea? Pentru că în familia voastră acum mai foarte greu, mama voastră e în spital, tu te duci acolo. Și am zis că așa de mult mi-aș dori să înțelegeți că nu sunt singur. Cum ai că nu ești singur? Dumnezeu este alături de mine. Dar am văzut oameni care nu au trecut prin suferințe la fel de grele, N-au trecut prin necazuri și totuși au pus capăt vieții. De ce? Nu aveau de cineva de care să strângă, nu l-aveau pe Hristos. Și asta m-a impresionat mult la, la povestea ta. Măi, să pierzi un copil, nu vreau să mai descriu o dată, dar să știi că Dumnezeu a avut un plan și să văd atitudinea voastră, asta mi se pare da, foarte frumos. Da,
1: da, da, pentru că chiar țin minte la înmormântare, eram acolo în Oradea. La Rulikovski, cimitirul Oradei și erau colegi de ai soției mele, hmm. erau colegi de ai mei. Și ce, ce interesant e că toți se, se uitau la, la noi și ziceau, ce cu pace asta, mulți dintre ei ne-întoși la Dumnezeu, oameni care, cum eram și noi la început, nu avem o relație personală cu, cu Domnul nostru Isus. Și se uitau noi spun, ce spun cei cu ei de așa liniștiți, ceva în regulă sau așa, dar discutând o ori, spus mai, noi ne bazăm pe, pe Dumnezeu. Ei, ei au văzut în, în noi un exemplu și dau slavă lui Dumnezeu pentru lucrul acesta, pentru că Dumnezeu a folosit lucrul acesta extrem de dificil din viața noastră și l-a transformat uh, în, în o mărturie pentru el. Deci asta, e, asta este doar puterea lui Dumnezeu și noi înșine, după ce am trecut de evenimentele acestea, am stat unul cu altul și ne-am gândit, măi, cum am trecut prin astea? Deci, am trecut prin ele, Dumnezeu a fost de partea noastră și apoi am zis, ok, ce facem de acum? Pentru că te ridici de acolo și Dumnezeu e lângă tine și te binecuvintează și îți dă o direcție.
0: Soția mea, apropo, spunea despre, soția mea, Anca, Anca este sora soției tale scumpe, spunea că dacă ai ști cât de puternică a fost sora mea, noi eram acasă, așteptam lacrimați, și sora mea a fost cea care ne-a ridicat uh, moralul și ne-a zis că a fost decizia lui Dumnezeu. Asta a o ales, El este Creatorul, La mergem mai departe.
1: Soția mea e cea mai puternică femeie din lume. Uh, faptul că a trecut printr-o experiență traumatică um, de genul acesta și... Pe, tu, tu o cunoști pe, pe Damaris, când stai de vorbă cu ea, învezi lucruri. Uh, dar ea nu încearcă să te învețe nimic. Uh, pur și simplu, ea, ea mă, mă influențează, mă, mă ridică, mă, e o binecuvântare pentru mine. Și îmi dau seama că experiențele prin care Dumnezeu a trecut-o pe ea, ca și femeie, să zic așa, uh, să o iau, iau separat. O femeie pe care Dumnezeu a trecut-o prin suferință. Uh, eu îmi dau seama acum că nevoile din viața mea nu puteau fi împlinite de Damaris înainte, ci de Damaris de acum, da. după ce e trecută prin suferință. Mm, uh, pentru că e mult mai puternică, e mult mai înțelegătoare. Se uită la copiii noștri cu niște ochi pe care nu-i avea înainte să meargă Andreeaz la Domnul, înainte ca el să, să moară. Uh, Experiența aceasta ne-a schimbat pe toți din familie, dar pe unii într-un mod diferit și apreciez foarte mult asta la, la soția mea și chiar vreau să folosesc timpul acesta să, să spun, cred că sunt multe femei care poate ne privesc, poate ne vor asculta vreodată, care au avut experiențe, de gen, a trecut prin suferință de genul acesta, poate a pierdut un copil, poate a pierdut mai mulți, poate au trecut prin un avort și acum le, le pare rău de ce au făcut, poate au fost constrânse, poate și-a pierdut soțul, poate și-a pierdut alți membrii de familie pe care iubeau foarte mult. Este este un Dumnezeu, există acest Dumnezeu, cum spuneai tu la început, și El vrea să se implice în viața noastră. Și dacă îi cer, El va asculta. Cuvântul ne spune căutați-mă și mă veți găsi, dar nu se termină acolo. Pentru că așa mulți oameni l-au găsit pe Dumnezeu. Dacă mă veți căuta cu toată inima. inima. Și ce face suferința în viața unui om, Andrei? Cred că te face să schimbă puțin din inima ta. Îți schimbă inima să ajungă în locul acela în care tu să vorbești cu tine și să-ți spui suflete, laudă-l pe Dumnezeu ca și David suflete, trezește-te suflete, nu-L uita pe Dumnezeu suflete, Vinul ajungi în starea pe care Dumnezeu o vrea pentru că Dumnezeu există, pentru că Dumnezeu vrea o relație personală cu tine și ceea ce se întâmplă în viața ta într-un moment de suferință nu e nimic altceva decât planul suveran de care îi ziceam în episodul trecut al lui Dumnezeu, ce planul suveran faptul că Dumnezeu a vrut a vrut să se întâmple lucrul acesta și chiar dacă oamenii l-ar numi un lucru negativ, adică care om ar zice, dacă ar avea puterea, să zică, da, vreau ca Alex să piardă un copil din doi? E doar să crească fără frățior. Noi am zice că e un lucru rău, l-am etichetat ca rău. Suferința este rea. Dar, Dar noi nu avem este, imaginea nu de ansamblu nu, da, nu da, avem. mare da, da. uh, Dar Marx a avut o idee extraordinară, să începem cu un grup de prieteni în Oradea, să citim Scriptura acum la început de an, dar dintr-un plan cronologic. Și am ajuns prin Geneza primele capitole și apoi am început cu Iov. Teologii spun că Iov e acolo undeva, între primele capitole din Geneza și finalul cărții Geneza. Și acum finalizăm Cartea Iov. Un om care a suferit mai mult ca noi doi la un lor, dacă ar fi să comparăm, din punct de vedere al pierderilor. Da. Uh, pur și simplu să le cuantifici dacă am putea să facem lucrul ăsta pe foaie, cât copii ai pierdut? Atât eu am pierdut unul, el a pierdut mult mai mulți bogății, averi uh, bogății, uh, uh, ce respectul celorlalți uh, nu... și bolnav a fost la un moment dat exact, un... țin minte, odată rugăciunea mea a fost de genul acesta, doamne doamne, eu nu mă pot compara cu omul acesta eu, eu nu, nu mă pot compara cu el nu mă pot compara cu nimeni dar, doamne, ce aș vrea este ca modul în care l-a iubit pe Iov și răbdarea pe care a avut-o cu el, Doamne, te rog să ai și cu mine. Hmm. Pentru că n-am suferit cât el, dar am suferit în modul în care tu ai îngăduit. Pentru că citind cartea Iov am realizat faptul că se petrec lucruri mai mult decât noi putem percepe ca oameni. Acolo noi știm că satan a venit, i-a zis ceva lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a spus înapoi, Uh, și îi îndemn pe cei care ne privesc, care ne ascultă să citească Cartea Iov de la cap la coadă, fără întrerupere. Știi, stăm uneori la un film de două ore și jumătate fără să ne luăm ochii de anul, uh, fără să facem nimic, dar să a trebuit să avem experiența aceasta a, citit, a cititului mai mult timp. Sau să asculți, te ajută foarte mult. Și în Cartea aceea observ că Dumnezeu e Dumnezeu dincolo de ceea ce omul poate să perceapă. Hmm. El este mai mare decât uh, poate omul să, să, să creadă că înțelege. Noi înțelegem, uh, percepem cu simțurile noastre. Gândește-te puțin, că dădeam imaginea asta
0: o dată, vorbeam cu soția mea, ai o furnică, vede, nu știu, câțiva milimetri în fața ochilor. Pentru mm. ea asta e toată viața. Mm. Când ai leu, vede mult mai mult, orizontul mult mai larg. Și am înțeles lucrul ăsta, noi ca oameni cam așa suntem. Noi credem că asta e viața. Dumnezeu o vede în ansamblu. Însă la ceea ce spuneai legat de suferință, ca să mi-e foarte important pentru oamenii care ne ascultă, um, deși ați trecut prin trauma asta, o pierdere, care a fost foarte grea, totuși nu ați renunțat să aveți alți copii, că ați conștientizat că sunt un dar de la Dumnezeu. Deci, literalmente, astăzi când am văzut o pipă, pușica voastră, deci am pupăcit am făcut o roșie pe față. Uh, de ce ați mai... De ce ați vrut să mai aveți copii? Cum a fost uh, următorul ăsta pas? Nu a fost greu, nu v-a fost teamă? Să, uh, am fost săptămâna trecută la ceva uh, restaurant și m-a întrebat uh, doamna de la casă Doamne, sunteți foarte tânăr, cum de aveți copii? Și am zis, nu am numai, urmează și o fetiță. Și zis, nu v-a fost frică, e greu, cum e cu schimbatul, pampersul? Și am zis, doamne... <laughs> Când iubești pe cineva, schimb schimbi pe și așa, nu, nu, nu te mai uți. Când iubești pe cineva, te trezești noaptea, soția mea se trezește noaptea, îi, îi șterge lacrimile lui Chris. Dar când vezi bucuria că crește, când vezi că vine la tine și te strânge în brațe, orile alea nedormite și asta o întrebam pe soția mea, băi, cum poți să faci lucrul ăsta? Pentru că ai e eroina în familie din punctul ăsta de vedere. Și spuneam, băi, când îl văd? Și când știu că este un dar nemeritat de la Dumnezeu, că știu că Dumnezeu nu e binecuvântat cu, cu copii, este ceva foarte fain. Să de asta te-aș
1: întreba pe tine, cum a fost Eliuca, Elia? Elia, da. Ce înseamnă Elia? Elia e un nume care înseamnă mai multe, prinicare care și bucurie, pace. Ce mai fain. Ceva, se vede pe fața ei lucrul acesta. Ne încântă. Îl încântă pe Edward. El e dimineața cel care boia când se trezește și mai aduce... trimiteți
0: videoclipuri pe, pe WhatsApp și văd... Prea multe ori. poate uneori. Nu, dar e fain că vezi acolo cum să... el face scălâmbările lor și a
1: râde acolo și dar, oricum e o atmosferă foarte faină. Da. Uh, sunt de o familie binecuvântată. Mulțumesc Dumnezeu pentru pacea care, care e la noi. E, e o pace generată de el. Um, sunt, sunt, nu am niciun merit Andrei, sunt într-o uh, într-o mare binecuvântare cu familia pe care Dumnezeu mi-a dat-o uh, și mulțumesc îi mulțumesc Domnului pentru, pentru soția mea pentru copilașii noștri Cum a venit um, alegerea de a, avea, de a mai avea încă
0: o, un copilaș? Cum a fost? Ați, cum ați povestit sau ați?
1: Ne-am rugat și am zis Doamne Um, tu ne-ai dat uh, doi copii, um, doi gemeni și pe unul dintre ei ai spus, ok, îl iau la mine. Um, dar uh, dacă tu vrei să ne binecuvintezi pe mai departe, um, fă Și apoi, asta e la dispoziția lui Dumnezeu. Hmm. Um, cred că ce mai important lucru în deciziile astea e pacea pe care o ai. Mie mi-a plăcut tot timpul să, să mă ghidez după pace. Cred că Duhul Sfânt, când este în viața unei persoane, îl ghidează prin pacea pe care o are în deciziile pe care Cu le
0: are. Cu care este confirmarea lui Dumnezeu. Și dacă nu ai pace, atunci nu poți. E da, uh, da. Da.
1: Um, am destule de experiențe în care am vrut să fac niște lucruri, să iau niște decizii, Și n-am avut pace, dar presat de oameni, presat de timpul scurt, context, le-am luat și apoi am regretat. Și am zis ok, pacea e un un element după care dacă mă ghidez în continuare, nu voi da rateori. Și pacea pe care am primit-o și eu și soția mea, a fost o confirmare din partea lui Dumnezeu că să mai avem copii și uh, Elia e bucuria noastră, e, deci, e o minune în familia noastră și ne bucurăm mult pentru, pentru ea. Băi, mulțumesc mult pentru
0: lucrul ăsta și acum aș dori să ne apropiem de un, alt, un ultim subiect. Uh, uh, asta o spun la fiecare episod, Dumnezeu este Cel care cheamă oamenii la El, îi salvează, îi mântuiește. Dar după aia nu-i cheamă să fie sămânțari. Ce înseamnă sămânțarul? Sămânțarul stă picior peste picior, 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 ia pachetul de seminții, bag în gură cu burta în fața televizorului și nu face nimic. Dumnezeu nu vrea asta de la viețile noastre. Dumnezeu nu dă la fiecare câte o responsabilitate și pentru fiecare dintre noi are o lucrare sau are un plan. Care a fost planul lui Dumnezeu din punct de vedere profesional pentru viața ta? Ce a vrut El să fac odată ce te-ai întors la Dumnezeu?
1: Um, viziunea pe care o am acum, um, dată din ultimii 5 ani am uh, învățat să fac mobilă. Uh, acum fac mobilă la comandă în Loradea, afacerea noastră.
0: Cum îți place Și... masa asta? Că, da, ca, ca ochii expertului.
1: Da, e... e Extra un act de imperfectă.
0: Apropo, pentru telespectatori, pentru cei care ne ascultă, prietenul meu m-a ajutat să alegem masa asta și mulțumesc mult lui Iosif cum am putut să o luăm. De asta când ești un expert, de exemplu, îmi plac chitările foarte mult. Când e într-o sală și făd, de exemplu, chitară în stânga-dreapta, imediat, defect profesional, imediat mă uit la ea și o analizez. Mulțumesc mult că m-ai ajutat să alegem masa asta.
1: Da, masa asta e imperfectă, Andrei, dar asta o face extraordinară. Uh, unde pui mâna, nu prea găsești o, o parte plană, să zic așa, dar cred că e, e ca un om. Deci, via- masa din asta e viața mea. Da, fapt, e am vrut să ceva care viața mă,
0: mea, da. mă arată pe mine. Așa sunt eu, sunt imperfect, din multe ori greșesc, dar Dumnezeu mi-a schimbat viața și din toate lemnele astea, că dacă o cineva la masă, asta vede că unul e mai sus, altul este mai jos. Asta a făcut Dumnezeu din viața mea și privirea de ansamblu e, e una cu totul frumoasă. Și te-ai chemat să lucrezi cu lemnul, practic, nu?
1: Da. Ce să... faceți voi? care e viziunea voastră? Cum... Să lucrez cu, cu lemnul, am viziunea aceasta de a, de a lucra cu lemnul masiv. Deocamdată lucrăm pe mobilă la comandă, din, din PAL, MDF și așa mai departe. Dar dorința noastră e în special să... Atunci când intrăm în casa oamenilor, pentru că intrăm în, în casa multora, pentru a ajuta cu mobila a le asambla... Este să fim un exemplu pentru ei. Cum pot să fi le Evanghelia.
0: cum pot să un exemplu pentru cineva care intră în casă și faci lemn?
1: Foarte bună întrebarea ta. Cred că, în primul rând, contează atitudinea din spate. Atitudinea noastră, am așa, prietenul meu, Ionus, cu care am business-ul, business nostru are un motto. Beyond furniture. Adică mai mult decât mobilă. Mm. Noi când facem mobilă, nu facem mobilă. Uh, sună ciudat, dar când facem mobilă vrem să facem mai mult decât obiectul respectiv. Uh, știm că omul se va folosi de el. Dar ce dorim este că atunci când se va folosi de obiectul respectiv să știe că l-au făcut doi oameni, sper un viitor mai mulți, cărora le pasă de veșnicia lor mai mult decât le pasă de prezentul lor, în sensul de nevoia lor de a face mobile și le îi ajutăm cu mobila. Dumnezeu a pus în, în inima noastră dorința aceasta de a ajuta comunitatea, de a sluji comunitatea. Businessul pe care l-am creat are scopul acesta de a ajuta, în primul rând, oamenii din jurul nostru. Încercăm să facem lucruri care poate unor nu-i ban pe ele, dar Uh, îți dai seama că contează mai mult, cum ziceam și în episodul de cu de relația. Uh, poate unor faci ceva și știi că stai peste program, sau dar omul are nevoie. Dacă eu am o nevoie și cineva știu că face ceva extra, un beneficiu extra, uh, în engleză îi spune going the extra mile, Adică o trebuie să mergi până acolo. Ceea ce zici, Domne Iisus Hristos,
0: dacă cineva vă cere să mergeți cu eu o mergeți două. Mergeți și cu alte două. cuvinte, nu vezi neapărat rezultatul instant cum vrem noi astăzi. Vai, am făcut acum, vreau... Poate sunt anumite lucruri cu bătaie lungă.
1: Da, exact. Și uh, care dorința noastră de ansamblu? E uh, să ajutăm în jurul nostru, cât se poate de mult, să învățăm și alți tineri uh, de la cămine, cei care au avut probleme în viață și care au avut dificultăți, să încercăm să, să-i ajutăm într-un fel sau altul, să învățăm să facă mobilă și ei, să-și creeze businessul lor mai departe. Uh, încercăm să investim în, în ei, în, în, în tineri și încercăm să creștem brandul și businessul acesta la un nivel în care să fim cu adevărat un ajutor pentru comunitatea din Oradea și apoi cât se poate. Uh, în exterior. Asta pe plan local. Apropo, so,
0: nu uita gândul. Uh, pe plan local ai rămas. No. Uh, azi am văzut o postare de pe social media de la voi și mi-a plăcut foarte mult o, o chestie care spune ceva despre caracterul tău din direct. Când te duci lucrezi la om în casă tot timpul după ce ai pus lemnul și așa mai departe, șterge praful de după. Atât de mult mi-a plăcut lucrul ăsta. De ce? Când trecut am dat peste oameni care după ce făceau, băi, sau acolo vraște și asta o chestie foarte foarte faină ca paranteză. Ai zis, asta este pe plan local. Dorim să ajutăm pe, pe oameni local, dar mai departe. Da, păi,
1: numele firmei noastre include Sierra, care vine de la Sierra Leone, o țară din, uh, din vestul Africii, unde nevoile sunt mari. Noi avem prieteni acolo și eu și partenerul meu, Ionus, uh, și acolo sunt foarte multe nevoi. Enorme. Sărăcie, enorme de, în special de uh, evangelizare, de a duce cuvântul, de a educa copiii, de a ajuta nu doar din punct de vedere financiar, dar uh, din multe aspecte. A sta împreună cu ea petrece timp, a avea uh, modele, uh, de a învăța să lucreze, să aibă o meserie și așa mai departe. Și dacă noi nu putem să fim fizic acolo în Sierra Leone, uh, business nostru își dorește ca în uh, fiecare an să uh, ajute un misionar sau mai mulți de acolo să, să implementeze viziunea pe care Dumnezeu l-a l-o, l-o dat lor. Uh, și Ce îmi doar să fim parte din, din uh, acea misiune globală, pentru că Domnul Iisus ne-a zis în felul următor, uh, mergeți și faceți ucenici în toate neamurile. Acum cum aș putea eu, Alex din Oradea, să fac ucenic uh, în Africa. Acum vreau să citesc versetul ăsta, că e foarte, foarte fain. Și l-aș citit chiar cu un verset uh, mai înainte
0: din Matei 28, spune așa, cu 18, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și spun cum adică. Și merge mai departe Mântuitorul și spune Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, da? Botezându-i numele Tatălui al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zile până la sfârșitul veacului. Amin. Adică așa să fie. Cum poate cineva fain ca tine din Oradea să ajungă până în Africa? Ei, uite că se poate. Dumnezeu te bunecuvântează pe tine prin business-ul tău, dar tu mai departe ești mâna lui Dumnezeu care îți duce mai departe. Misionarii respectivi primesc ajutorul vostru financiar, ei ajută pe cei din contextul de acolo. Și dacă, nu cu dacă, cu siguranță, cei care aud uh, vestea bună se vor întoarce la Dumnezeu, tu n-ai de o să știi neapărat pe pământ. Dar tu încercai, să vezi, băi, mai țin minte ce te Dumnezeu să faci prin lemn, prin afacere. Zis, uite că acum câți oameni sunt au la Domnul. Foarte faină ideea. Da, Și mi-ai zis tu de business as a mission, da? A da? Business ca misiune.
1: Da, business as a mission e, stă la, la bază, la fundația dorinței noastre de a, de a face ceva prin, prin, prin business-ul nostru. Uh, nu doar mobilă, uh, cum ziceam, ci misiune. Și acum... Uh, E ideea asta faptului că de, de ce să mergi atât de departe ca Africa când sunt atât de multe nevoie aici. Întrebare acestea, foarte bună. Întrebare foarte bună. Pe acestea de aici care sunt în jurul nostru încercăm să le rezolvăm noi personal. Încercăm să fim slujitori cât se poate și cât, cât putem. Până la capătul pământului îl lăsăm pe Dumnezeu să lucreze și dacă Dumnezeu dorește să folosească business nostru la celălalt capăt al lumii în Africa, slavă lui pentru lucrul acesta. Dacă dorește să facă o schimbare doar în a sau un Bihor, slavă lui pentru lucrul acesta. Dar cred că nu suntem dator ca oameni să avem o viziune mai mare decât noi înșine. Să fim părtași la ceva care să ne însuflezească în fiecare dimineață. Să rămâi la un nivel, an de zile, un nivel în care spui asta e partea mea, aici lucrez eu. Da, dacă vine o comandă din altă parte, să mă duc undeva în afară, cum s-a întâmplat și în cazul nostru, e ceva minunat, mă bucur de lucrul acesta, apoi mă întorc în cochilia mea și continui acolo. Atunci când ai un, un purpose, ai un scop mai mare decât tine, trăiești de fapt, cred, ceea ce Dumnezeu dorește pentru tine. Și anume când te trezești dimineața să știi că tu trebuie să te faci mic ca Dumnezeu să fie mare. Eu trebuie să, să, să eu fac treaba micșorez. mea. Eu, yes. ca eu sunt o mic și orez. să crească dacă eu Exact. Dacă nu ai o viziune mai mare decât tine, mai mare decât cum ai spuneai de furnică, orizontul de furnică ajută furnică să ajungă mai departe în ziua respectivă. Dar ea e părtaj la ceva mai mare. Cum ar fi dacă cineva ar de acolo, de, de, de jos, din, din pământ, să s-o ridice un metru de și să vadă, de fapt, ce se întâmplă în jur, la un kilometru distanță, la doi kilometri distanță. Atunci, cum mă crește viziunea? Cum ar ducra în ziua aia? Asta ne dorim ca să avem o însuflețire generată de, de scopul pe care Dumnezeu l-a pus în viața noastră. Nu putem să facem multe cu aceste două mâini pe care ne le-a dat Dumnezeu, dar ce putem să facem? Vrem să facem calitativ, vreau să facem cu cea mai mare responsabilitate, să niște condiții excelente de prestare a serviciilor noastre și produsele noastre să fie excepționale, dar nu vrem să ne oprim aici. Vrem ca businessul să devină misiune, vrem ca prin ceea ce facem să investim în viața celorlalți oameni. Poate că sună ca un clișeu, dar nu contează cum sună, contează inima din spate, cred. Și Dumnezeu, cred că în vremurile astea din urmă, dorește să facă ceva prin, prin, prin antreprenori. Scuze-mă, aici, întreb. Deci, Eu am avut ocazia să
0: te cunosc pe tine ca fiind un angajat foarte bun. Făceai lucruri de calitate, stăteai câteodată și în plus. Te-am văzut. Și să văd acum că Dumnezeu a îndeplinit în viața ta o dorință, dar tu ți-ai dorit la un moment dat să fii antreprenor, ca să faci, să lucrezi cu, potrivit cu dar pe care ți-l a dat Dumnezeu. Doxat, ai făcut facultăți, scrieai poezii, ești și artist. Și să văd că acum Dumnezeu te-a adus să lucrezi cu lemn, nu? Dar nu te gândești doar pentru bă, să antreprenor, îmi fac bănuții, mei, am plecat acasă, colcărică și așa mai departe. Nu. Te gândești să aduci impact
1: și asupra altor vieți. asta e lucru care. Spun, mă impresionează foarte mult, sincer. Dar primul în parte care l-a avut viziunea aceasta din Sierra Leone în viața mea a fost chiar prin partenerul meu de Bizin Sionuț. El a fost în Siera Leone uh, pentru câteva săptămâni bune și a văzut viața de acolo. Uh, pur și simplu mi-a transferat, chiar dacă nu am fost fizic acolo, mi-a transferat uh, dorința aceasta de a ajuta oameni la care, odată Evanghelia ajunge foarte greu, când ajunge, ajunge ca o carte pe care o poți folosi și în alte scopuri, nu doar să fie citită. Deci ci, apropo
0: în Africa, avem un prieten comun, Fawa, în, da. în Africa. Deci dracii, deci literalmente dracii și duhurile acolo sunt la ordinea zilei. Da. Este o nevoie atât de mare ca cuvântul lui Dumnezeu să poată să schimbe viețile și să-l transforme într-un context ca ala, noi ca și creștin trebuie să facem cât de mult putem. Și de asta
1: felicitări pentru ceea ce faceți. Domnul, să-și ia toată slava și să, să lucreze prin locul acesta. Nu e absolut nimic cu care noi ne-am putea mândri. Știm ne întregime că e viziunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. De aceea, chiar dacă businessul nostru este mic, noi mergem cu încredere înainte. Ținta noastră nu e să mărim businessul, ci e să mărim misiunea. Mm. Vrem ca resursele noastre să fie cele 5 pâini. Și dacă
0: Dumnezeu, cum spuneai spunea la început, mă leg de cuvintele tale, să vă pesi mai întâi de împărăția cerurilor da? și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se s-o vor pe deasupra, cred cu toată inima mea. Da. Dacă acesta este scopul vostru, Dumnezeu vă va ajuta mai departe să faceți ce aveți de făcut, vă va da oameni, vă va da utilaje, vă va da un loc mai mare. Știi că sunt câteva lucruri pentru care ne rugăm împreună.
1: Da, așa este, ne, ne rugăm pentru, pentru ele și știu că Dumnezeu ne le va da la un moment dat, dar cred că ne le va da în momentul în care vom fi pregătiți să ne legăm minima de ele. Pentru că nu asta e problema cu posesiunile. Tânărul bogat a plecat de la Domnul Iisus întristat, spune Scriptura foarte clar, pentru că avea multe avuții. Interesant. Nu ne spune că ar fi un alt motiv, ci pur și simplu faptul că avea multe, adică ca să le lasă și să-l meargă după Domnul Iisus Hristos era un exercițiu pe care nu era gata să-l deci, facă. Deci problema nu era, că este foarte important, uh, problema nu era că el era
0: bogat. De ce? Dumnezeu așa să folosește oameni bogati, să vreau era unul bogat. Problema era unde, era unde era inima lui. Și ceea ce am văzut uh, la tine după, în spatele cortinei, am văzut afaceriști care s-au rugat. Doamne ajută-ne, Doamne o să faci mai mult. N-am mai mers pe la biserică, n-am mai nicio treabă cu Dumnezeu, au lăsat Biblia undeva acolo. Dar am văzut și afaceriști creștini care au zis, Doamne, dă-ne și o să-ți arătăm ce să facem. Și de asta mă bucur mult pentru uh, ceea ce faceți. Care ar fi câteva lecții pe care le-ai învățat din uh, domeniul ăsta al lemnului? Uh, Știți ce e fain? Domnul Iisus Hristos a fost întâmplar. Deci, cre, deci am un respect așa de mare pentru cei care lucrează cu lemn, nu că se întâmplă cei care lucrează cu, uh, cu lucrul ăsta, că și Domnul s-au făcut uh, lucrul ăsta. Ce ai învățat tu în, în parcursul pe care l ai avut pragma?
1: Chiar dacă experiența mea cu, cu lemnul în sine ca lemn masiv, mobilă din lemn masiv este uh, minimă uh, comparativ cu cealaltă pe mobilă uh, din aceasta din, uh, din PAL, din MDF, Uh, totuși am avut ex- experiențe și proiecte cu, cu lemnul. Uh, pot să-mi aduc aminte chiar uh, într-o zi uh, șlefuiam o scândură de stejar, făceam niște trepte pentru un client al uh, șefului meu de atunci și uh, a trebuit să, după ce îl șlefuiesc, să-l suflu de praf și după ce îl sufli de praf, trebuie să îl mai sufli încă o dată de praf pentru că trebuie să l dai cu ulei și trebuie să ai grijă să nu fie praf acolo. Și mă gândesc să nu rămân reziduri. Să nu rămân reziduri, să prindă uleiul și așa suntem și noi. Am făcut o legătură imediată cu Duhul Sfânt dacă uleiul din can de la noastră se amestecă cu praful, se amestecă cu murdăria, mm. se amestecă, uh, Prima oară crezi că amestecătura asta nu-și va da nimeni seama de ea. Uh, știi când își dă seama? Aș dă seama clientul după câtva timp că ceva nu-i în regulă. Te duci, îl montezi, nu-i nicio problemă. Arată bine Arată chiar, foarte arată bine, bine, dar acolo tu știi, tu știi că e uh, praf uh, cu calitate. <laughs> <laughs> uh, și în viața noastră de credincioși uh, cred că e la fel uneori avem momentele acelea de duminică dimineața în care tu ești praf din punct de vedere spiritual, n-ai nicio treabă nici cu părtășia, nici cu rugăciunea și intenția ta nu este dus să te închin uh, intenția ta e să te duci și să scapi de ceva, orice ar fi acel ceva uh, și te duci așa doritor să ieși din contextul în care ești sau, uh, și amesteci Amesteci lucrurile lui Dumnezeu cu praful din inima ta. Dacă ai sufla mai întâi, dacă ți-ai păzit piciorul, cum spune Eclesiastul, la intrarea în casa lui Dumnezeu, dacă ți-ai face o, o introspecție, să zici, Doamne, ajută necredinței mele în dimineața asta. Vin cu credință că Tu vei vorbi, Doamne, ai un cuvânt pentru mine. Las totul la ușă și vreau să mă curățești, vreau să... Mă sufli de praf în dimineața asta, să intru gata pentru uleiul tău, gata pentru umplerea ta, gata să ies de aici din casa ta plin de Duhul tău cel Sfânt, să fiu din nou revigorat. Dumnezeu va face lucrul acesta uh, și nu va fi în inima ta o amestecătură. Dumnezeu urăște amestecătura. Ce legătură are întunericul cu lumină? Nu? nu e nicio legătură între ele. Uh, un alt lucru interesant e... Deci prima
0: lecție, că am înțeles foarte fain, suflă praful. Și analogii cu viața reală, trebuie să sufli praful da, din toate lucrurile care te pot depărta de Dumnezeu. Și asta nu poți să faci prin puterea ta, ci asta poți să faci prin puterea lui Dumnezeu.
1: Absolut. absolut. Mai departe, alte lecții? Uh, un lucru interesant, după ce tai cu nu o rămân imperfecțiuni. Mm. Locuri unde nu se aplică așa bine. Uh, nu e acoperit complet. Trebuie să fie acoperit complet. Uh, cum îți dai seama? E doar dacă te pui în unghiul luminii. Uh, și mi-a dat seama că Scriptura ah. are dreptate. Lumina scoate totul la iveală. Uh, lumina îți arată imperfecțiunile. Uh, ca și tânăr, uh, când stai în lumină, uh, să nu-ți fie frică că stai în lumină. Pentru că lumina îți va arăta imperfecțiunile. Și doar văzând imperfecțiunile poți să mergi înapoi la cutiuța cu și să adaugi, aici doamne am nevoie să mă mai cizeleze, aici doamne am nevoie să și mai să vezi ce poți să te schimbi. atingi de mine. Și să vezi ce poți Scopul de nu exact. să
0: fugi de lumini, ci să ajungi acolo. Mă gândeam la uh, o chestie, când ai un, de exemplu, o cămașă albă și stai într-o bă, da, ce curate, nu știu cum. Și după aia când o pui în lumină și vezi petele așa poți să, să o speli. Da. Și apropo, dacă nu ștergi praful, dacă nu elimini imperfecțiunile, se mai poate întâmpla ceva și mă gândeam la chitar acum. Însă mm-hmm. astăzi multe chitări, deci nu am să dau nume și asta, care arată extraordinar de frumos ca design. În momentul în care dai uh, un acord sau dai peste cor, sună ca praștea. Mm-hmm. De ce? modul în care a fost prelucrat lemnul, faptul că nu a fost șters praful când s-a făcut, faptul că nu a fost pusul uleiul bine, faptul că au fost anumite imperfecțiuni. Și asta este diferența dintre o chitară care e făcută în serie prost și dintr-o chitară, chitară care a fost făcută din mâna unui lutier. Nu ai spus niciodată un lutier care scoate mii de chitare pe zi. Unul la mână, că este imposibil, dar al doilea lucru care se întâmplă e următorul. Vrea ca operaia, care e lucrarea lui să se iasă cât mai frumos. De ce? Pentru că valoarea ei crește în ani de zile sunetul îi devine și mai bun
1: și asta face și Dumnezeu cu lemnul nostru exact, exact, dacă noi am fi un lemn, Dumnezeu lucra mult și bine la el și a reveni uh, din loc în loc pentru că e nevoie să uh, rezolve imperfecțiunile înainte să ne predea să zicem clientului final, cine pentru noi Hristos ne ia, dus Sfânt e aici pe pământ care ne cizilează ne ajută, ne îmbărbătează, ne încurajează să ne ducă ca o mireasă pregătită, fără pată și fără zbărcitură, înaintea Tatălui. Foarte frumos. Și atunci când va fi nunta aceea extraordinară din cer, unde vom fi părtașca ca și copii de Dumnezeu, noi vom fi fără pată. Ei, până atunci mai avem lucruri de îmbunătățit, mai avem lucruri care trebuie să stă la dispoziția Dumnezeu, așa cum stă lemnul în mână omului care face lucrarea finală.
0: Mi se pare atât de fai tot ceea ce ai spus, și acum trebuie să ne apropiem de final. Și am înțeles un alt lucru din viața ta Nu se poate să trăiești Ca și creștin uh, Prin puterea ta Ai nevoie de Duhul Sfânt Pentru mm-hmm. cei care nu au auzit ce înseamnă Duhul Sfânt Duhul Sfânt este Dumnezeu care locuiește în tine mm-hmm. În momentul în care ai crescut mm-hmm. în Domnul Isus Hristos Și El îți dă putere, să faci cu tare și cu tare Și să-și acum acum ultima întrebare Dragul meu prieten um, De ce Isus Hristos
1: Why Jesus Cine altcineva învei învei. Um, jertfa Lui face totul. În jertfa Lui, în, în moartea Lui, am murit și eu. În învierea Lui am înviat și eu. Mm. Și viața pe care trăiesc acum în trup, încerc să nu mai trăiesc... Uh, fără credință sau fără viziune, ci eu vreau să trăiesc în lumina cuvântului și vreau să trăiesc pentru El, în modul în care El dorește. Uh, trecând peste clișee, trecând peste dorința de a epata, dorința de a fi altcineva decât ești tu cu adevărat. Uh, de ce Iisus? Pentru că Iisus te primește așa cum ești. Foarte fain. Iisus nu vrea să fii cineva înainte ca El să te facă cineva. Cum primești, cum primești tu lemnul la început.
0: Mă gândesc că nu-l primești la început frumos.
1: Vezi grunțuros, arată
0: urât, murdar.
1: Hristos nu salvează un om perfect pentru că un om perfect nu are nevoie de salvare. Mm. Iar omul perfect nu există fără Hristos. E un cer vicios dacă vrei. E un cer din care nu putem scăpa ca și oameni. Eu sunt acel om imperfect. Isus este cel care m-a salvat, m-a mântuit pe mine, familia mea și dacă există ceva bun în mine, dacă există ceva, dacă cineva ar putea să zică, uite lucrul ăla bun este în Alex, nu e al meu, e al Domnului, e, e al lui Hristos, El l-a pus acolo. Eu sunt doar țărână, eu sunt pur și simplu un, un, un vas pe care vreau ca Dumnezeu să-l, să-l, să-l fac așa cum vrea El în continuare în viața mea, să lucreze în continuare. Asta îmi doresc mai mult ca orice pe momentul ăsta.
0: Deci dacă am, dacă am acum am ocazie să stau cu tine în față, uh, vreau să trag așa câteva uh, concluzii pe care le-am înțeles. Dacă Dumnezeu nu ar fi schimbat inima mamei tale, tu ai fi, am foarte direct, cum știi, ai fi ajuns un fumător, poate ai făcut cancer. Uh, poate fi ajuns un alcoolic, cine știe. Mai devreme sau mai târziu când ai probleme, vrei să dai o dușcă pe gât. Uh, dar nu s-a întâmplat așa. Dumnezeu a schimbat traiectoria, ați ajuns în biserică, dar nu biserica te o schimbat, foarte interesant. Ai citit cuvântul lui Dumnezeu și de aici a ai început să-L cunoști Dumnezeu și a început să ai o relație personală cu Dumnezeu. De ce? Ai văzut ce spune Iisus despre el? Nu ce zic alți oameni, nu, nu ce zice o imagine, ce îți arată cuvântul de aici? Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai atâitor decât orice sabie cu două tăișuri. Asta face cuvântul ăsta, nu e ca oricare altă carte, dar după asta mai văd un lucru care s-a întâmplat. Dumnezeu ți-a dat un scop vieții tale, Dumnezeu ți-a dat o viziune nouă, de asta te trezești când te trezești dimineața. Nu te duci la pachetul de țigări, să-ți mai sufli puțin uh, ficatul, stomacul și plămânii. Nu, spui, Doamne, pentru ce respir aerul din dimineața aceasta? Deci, vreau să fac pe tine bucuros. Dumnezeu ți-a dat o familie fericită uh, pe deasupra, copii care se uită la tine cu încredere. să i Tatăl nostru care liubești pe Dumnezeu și când te îndrepți acum înspre cer, să-ți iei premiu, să-l întâlnești acolo pe Domnul Iisus Hristos. Nu ți-ai trăit viața asta de pe pământ așa? Întrăit-o cum a bătut vântul. Uh, Alex, mulțumesc foarte mult pentru ceea ce mi-ai spus până acum. Uh, pentru, facem acum ca un preview uh, episodului viitor. Uh, care este unul dintre subiectele care-i pe inima ta și de care ești foarte pasionat? Dacă ai putea să spui două, trei idei, am văzut că ai adus și uh, cartea asta aici pe masă. Uh, de ce întârzi trezirea? Spune așa două,
1: trei... Uh, Andrei, uh, cartea nu am adus eu cu mine, a venit ea, uh, <giric> pentru că am intenționat să las orice carte acasă, să iau numai Biblia, dar ea mi așa de dragă, era aici în copertă uh, și apoi am zis, dacă a venit cu, cu mine și cu Biblia, o, o las aici. De ce întârzi trezirea? Acolo a t- e scrisă tău, da, <giric> da, tău, Nu de aia am adus-o și nu de aia o am în, în Biblie, ci pentru că am... Deci, uitați aici un
0: scris de doctor, nu sunt doctor, dar... Asta, ți-am dat, țin minte că ți-am dat asta, ți-am că Alex, asta este una dintre cărțile care mi-au marcat, uh, mi-au marcat viața și m-am bucurat foarte mult să văd că ai citit-o, ai notat în ea. Uh, spune trei idei despre subiectul ăsta.
1: Da, uh, de ce întârzie trezirea? Uh, în primul rând e o întrebare foarte bună, nu? Uh, ce e trezirea asta? Ce, eu cred că trezirea e ce vrea Dumnezeu de la om. Uh, trezirea, spirituală. Fie, trezirea spirituală. Vrea trezirea spirituală, să fie treaz. Noi trebuie să fim niște oameni, oameni din punct de vedere spiritual. Acum, feelingul pe care l am eu cu privire la ce este, ce se întâmplă în perioada aceasta, în viața credincioșilor, cât am reușit eu să am privirea de ansamblu, e că generația care în câțiva ani de zile va fi acolo în față și va învăța copiii, va învăța tinerii și va sluji, generația tânără, generația celor care au 25 până la 35 de ani aproximativ, trăiește acum ca și când trezirea nu va mai veni niciodată și ca și când ea a fost odată ca niciodată, dar nu va mai fi și nici n-ai rost. Ceea ce Dumnezeu a pus în inima mea e un foc uh, pe care mi a dori așa de mult ca niciodată să nu se stingă. Cred că trezirea uh, începe în primul rând cu, cu mine, uh, începe cu noi și cartea aceasta explică faptul că fiecare generație e responsabilă să caute trezirea. Nu trebuie să citim cărți despre trezire și nici să ne așteptăm să se întâmple cândva ca alții să scrie cărți despre ce a fost în trecut, adică prezentul nostru de astăzi. Mm. Uh, noi trebuie să trăim trezirea. Uh, nu trebuie să povestim despre ea la nesfârșit nefăcând nimic. Nu trebuie să fim niște oameni care povestesc despre Dumnezeu, dar nu l-au întâlnit niciodată. Și aș spune acum un lucru,
0: că deja timpul nu mai este prietenul nostru. Am văzut ceva ce s-a subliniat și m-a impresionat și pe mine. Nimeni nu se ridică mai presus de viața sa de rugăciune. Și cred că ăsta e un lucru cu care să uh, încheiem acum că rugăciunea este la fundația uh, trezirii spirituale Absolut. și abia aștept ca în următorul episod să putem să vorbim despre uh, dorința să care este pe inima ta uh, legată de trezirea spirituală. Alex, mulțumesc foarte mult, uh, Domnul să te și abia aștept Glorie. să ne uh, revedem. Uh, dragi telespectatori, uh, dragi ascultători, uh, mă bucur foarte mult că ați putut să stați uh, la acest episod. Și mă rog ca Dumnezeu să vă schimbe și dumneavoastră viața. El a fost prietenul meu Alex. Ați văzut prin cât el a trecut Dumnezeu și totuși a rămas ferm în credința lui. De ce? Exact cum a spus el. Nu am fost singur. Dumnezeu a fost alături de mine. Și lucrurile prin care el a trecut au ieșit biruitor datorită lui Dumnezeu. Dumnezeu te iubește și pe tine și Dumnezeu vrea să fie și cu tine. Crede în El și crede în ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru păcătoși. Ne vedem data viitoare multă sănătate!